0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Le chapitre que j'ouvre aujourd'hui durera, je pense, deux, deux séances. Je l'ai intitulé Le mystère de la perle bleue de Ketetia. En 2008, à la demande de l'Autorité nationale pour la recherche et la préservation du patrimoine, j'ai réalisé une très courte mission dans la région du Sud-Wollo, en Éthiopie, afin de réaliser une petite intervention archéologique sur un site funéraire situé dans le village de Ketetia. J'étais accompagné pour cette mission d'un collègue éthiopien, Aptamout Esfaye, d'un collègue français, Bertrand Poissonnier, tous deux archéologues, et d'Aurel, la compagne de Bertrand, qui était chargée des photographies. Ketetia est un petit hameau à 2300 mètres d'altitude, en bordure du haut plateau central du pays. Il n'y a pas d'autre façon d'y arriver que par la route, qui, remontant du nord vers le nord depuis Addis abeba la capitale, longe la plaine alluviale dans l'escarpement du plateau, 800 mètres en contrebas. À mesure que la route s'élève en altitude, les cultures changent, alors que la plaine irriguée et dominé par de larges champs de sorgho ponctués de hameaux ceinturés par des euphorbes, on atteint vers 2300 mètres l'étage altitudinal du maïs, puis vers 2500 mètres, sur les premiers méplats du plateau, des parcelles désormais plus petites, plus diversifiées, plantées en maïs, mais aussi en blé et en tef, une céréale endémique du haut plateau éthiopien qui sert à fabriquer le plat commun, l'ingéra, qui se présente sous la forme d'une galette fermentée. Ketetia est un tout petit village dont chaque maison possède son jardin où sont cultivés du fenugrec, du noug, du lin, de l'éleusine, du haricot, de la tomate. C'est dans une parcelle à l'intérieur de ce village qu'avait été mis au jour par les habitants dans une chronologie et des conditions que nous avons tentées de reconstituer, sans tout à fait y parvenir, un site archéologique qui avait livré des pots fabriqués dans une très belle céramique noire et lustrée, présentant des formes et une technologie tout à fait atypiques, en tout cas très différentes de la vaisselle domestique actuelle. Une dizaine d'années avant notre mission, des archéologues éthiopiens et français avaient déjà réalisé sur le site des missions très ponctuelles. La nôtre, sollicitée parce que la rumeur avait circulé que de nouvelles poteries avaient été mises au jour, avait pour objectif d'effectuer une fouille très limitée, mais qui permettrait de sauvegarder une information qui autrement risquait d'être irrémédiablement perdue. Les habitants de Ketetia sont aujourd'hui musulmans et leur mosquée, une modeste, un modeste bâtiment en torchis sur des montants de bois coiffé d'une toiture en tôle, occupe le sommet du village, qui est en pente, à quelques dizaines de mètres seulement du site. D'après les habitants, cette mosquée aurait été reconstruite à plusieurs reprises, mais toujours à la même place, depuis 360 ans. L'imam, qui nous reçoit et avec qui nous bavardons, entouré de quelques anciens du village, nous indique qu'il est lui-même un descendant du premier imam de la communauté musulmane, qui aurait été établi à l'époque de la conquête de cette région, précédemment chrétienne, par Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi, dit Gragne, le gaucher. On nous indique que les chrétiens qui habitaient le village à cette époque s'enfuirent ou se convertirent à l'islam, et on nous donne la liste que nous notons des premiers imams ayant succédé au fondateur. Nous connaissons ce personnage historique du nom d'Ahmed le gaucher par de nombreuses sources écrites. Éthiopienne, tant chrétienne, écrite en gaise, que musulmane, écrite en arabe. Entre 1528 et 1543, ce personnage conduisit en effet un djihad depuis les régions orientales de l'Éthiopie contre le royaume chrétien, lequel s'étend essentiellement sur les hauts plateaux. La chronologie, issue de la mémoire de la communauté actuelle de Ketetia, présente un écart significatif d'environ un siècle avec celle issue des sources écrites. Ce qui n'est pas anormal. et nous apprend en tout cas que la communauté villageoise se perçoit comme au moins partiellement autochtone et inscrit son adhésion à l'islam comme le fruit d'un épisode de conquête et de guerre entre christianisme et islam remontant à quelques siècles. Que les habitants aient été antérieurement chrétiens ne doit pas nous étonner. Nous sommes en effet à une soixantaine de kilomètres seulement du lac Haïk, sur lequel se trouve une île, sur laquelle se trouve un monastère appelé Debre Haïk-Estiphanos, dédié donc à Saint-Étienne. Ce monastère, que fonde ou dans lequel s'installe un moine évangélisateur au milieu du XIIIe siècle, ce moine s'appelle Iesus Moa, devint une maison monastique très influente et un foyer d'évangélisation très actif, au XIVe et XVe siècle. Le monastère a été à cette époque très richement doté en terres par les souverains de la dynastie des Salomoniens et leurs abbés sont des dignitaires importants à la cour. On sait que le monastère fut détruit par les troupes de Ahmed ibn Ibrahim en 1532, lesquels pillèrent son trésor ainsi que les manuscrits et prirent l'abbé en otage. Il fut tué quelques années plus tard. Les structures archéologiques pour lesquelles nous étions venus étaient situées sur la parcelle d'un villageois qui nous donna son accord pour y effectuer des observations rapides lesquelles ne durèrent qu'un jour et demi. Nous, avons donc, nous posons donc un carroyage, qui est le nom donné par les archéologues à un quadrillage de cordons tirés entre des pitons plantés dans le sol de façon à délimiter et à effectuer le relevé des surfaces fouillées. Nous dégageons le sol végétal et nous retrouvons des puits d'accès creusés dans la roche lesquels débouchent à la verticale sur des chambres souterraines. Il s'agit de tombes hypogées. C'est de ces tombes que les villageois avaient retiré des dizaines de pots et c'est là que les brèves opérations archéologiques antérieures avaient effectué des observations avant nous. Nous entrons dans l'une de ces chambres laissée intacte. On s'y glisse à la verticale, elle est très étroite son fond est tapissé de pots jointifs les uns des autres dans un sédiment meuble qui a percolé depuis la surface. Dans le temps imparti, nous décidons de pratiquer dans le dépôt archéologique qui se trouve à l'intérieur de cette cavité, très à l'étroit et dans une chaleur suffocante qui empêche d'y séjourner plus d'une dizaine de minutes à la suite, une fouille très limitée, de 60 cm de côté, qui s'arrête sur le substrat de la cavité à 30 cm de profondeur. Cette fouille nous permet de collecter sept pots entiers et les fragments d'un huitième, entassés dans l'emprise de notre sondage. Nous les sortons de la cavité. Ils sont eux-mêmes remplis de sédiments jusqu'à rabord. Comme nous suspectons qu'ils ont contenu des dépôts, nous tamisons au tamis fin le sédiment qu'ils contiennent. Et comme nous suspectons également que ce sédiment, au moins dans sa partie supérieure, ne soit pas forcément originel, mais provienne d'apports naturels postérieurs, nous tamisons en trois phases le sédiment contenu dans le col, la panse et le fond de chaque pot. Ils contiennent essentiellement de la cendre, des fragments d'os brûlés, dont certains, certains reconnaissables comme humains, et une dent humaine. On a envie de penser qu'il s'agit d'un dépôt cinéraire, attestant de la pratique de la crémation. Mais comme la dent unique est intacte et n'a pas éclaté comme elle aurait dû s'il y avait eu crémation, nous sommes contraints, faute d'avoir pu faire identifier les restes osseux, de réserver notre jugement. Une partie du sédiment est ensuite conservée dans des sachets étanches, étiquetés. Les pots seront ensuite lavés avant d'être décrits sous les aspects de leurs formes, de leurs éléments de préhension, des décors et de la technique de fabrication. Ils sont ensuite photographiés. On leur met une étiquette, on dresse un inventaire écrit et ils sont déposés au musée le plus proche dans la ville de Dessier où ils rejoignent des dizaines d'autres pots similaires provenant des fouilles pratiquées par les villageois aussi bien que par les équipes d'archéologues. Ces pots, nous les décrivons, photographions, inventorions également. Dans le sédiment de deux des sept pots issus de notre fouille, l'un situé dans la partie inférieure du dépôt, l'autre dans sa partie supérieure, nous prélevons des échantillons de charbon qui seront ensuite envoyés aux États-Unis dans un laboratoire d'analyse radiocarbone. Le premier, celui du fond, livrera une datation des 12e-13e siècle, le second des 14e-15e siècle. Comme il n'y a pas de recouvrement entre les deux fourchettes de date, nous en sommes sûrs, cette hypogée a connu des dépôts successifs au cours d'une période d'au moins trois siècles. Plusieurs articles scientifiques ont été tirés de ces résultats au cours des années suivantes. Si la céramique des hypogées de Ketetia s'avère si intéressante, c'est parce qu'elle est remarquablement similaire à un, autre, à un type de poterie qui vient d'autres sites archéologiques, localisés à environ 200 km au sud de de Ketitiya, dans la région du Shoah, toujours sur les hauts plateaux. Là, avaient été signalés et, in et inventoriés, une dizaine d'années auparavant, des dizaines de tumulus, c'est-à-dire des accumulations de blocs de pierre recouvrant une structure funéraire. Plusieurs de ces tumulus avaient été fouillés par des équipes professionnelles, travail de longue haleine qui est poursuivi aujourd'hui par mon doctorant à le Batcho qui a désormais inventorié plusieurs centaines de semblables monuments. Deux de ces monuments ont été fouillés dans un état à peu près intact. Ils ont livré des vestiges humains, des squelettes cette fois, appartenant dans chaque cas à au moins deux dizaines d'individus, accompagnés par des parures, des armes, ainsi que des dizaines de pots en céramique. Les analyses au carbone 14, malheureusement peu nombreuses, en raison de la, de la mauvaise conservation des matériaux organiques, livre des dates s'inscrivant dans une fourchette du 8e au 11e siècle. La fouille a montré que ces monuments ont, si l'on peut dire, fonctionné pendant un à deux siècles, avec des réouvertures du monument permettant de déposer de nouveaux défunts avec du mobilier funéraire, quitte à réaménager ou à bousculer les dépôts funéraires antérieurs. Cette culture archéologique médiévale a été désignée sous le nom de culture chai. En attendant les résultats des travaux d'Alobatchou Birou dont je ne peux rien dévoiler, tout ce que l'on connaît de la culture chai, on le connaît par ses structures et pratiques funéraires. On peut notamment affirmer, sans crainte de se tromper, que la société qui ensevelissait ses morts de cette façon pratiquait une religion païenne. J'utilise provisoirement, en attendant plus ample examen plus tard dans ce cours, ce terme imprécis et insatisfaisant de païen pour l'opposer au christianisme et à l'islam. Comment peut-on postuler que ces gens étaient païens Eh bien, on pourrait d'abord faire observer que le mode d'ensevelissement des individus n'obéit pas dans ces monuments, n'obéit pas aux prescriptions du christianisme ou de l'islam en particulier pour ce qui concerne l'orientation ou la position des corps et des membres, ainsi que le fait que les défunts étaient placés à l'intérieur de ces monuments accompagnés de leurs armes et parures, parfois luxueuses, ce qui contredit également les prescriptions d'humilité dans la mort qui sont celles des chrétiens et des musulmans. Relevons cependant que ces prescriptions ne sont que des prescriptions. Et elles tolère bien des exceptions à travers le monde, en particulier dans les régions périphériques de la chrétienté et de l'islam. Mais le caractère le plus discriminant de ces sépultures est leur caractère collectif, qui représente une grave contravention à un précepte fondamental des religions monothéistes, le salut individuel des âmes. Déposées dans des tumulus en compagnie d'autres personnes, dont on ne peut pas dire si elles étaient membres de la même famille ou du même lignage ou tout, ou tout simplement de la même communauté et accompagnés de leurs biens, ainsi possiblement que de dépôts d'offrandes, ces morts étaient destinés à poursuivre collectivement leur destinée post-mortem. La céramique de Ketetia, par sa technique comme par l'inventaire de ses formes et décors, s'inscrit totalement dans la variabilité de la céramique chai. C'est tout bonnement, de la céramique chai. Ce qui diffère à Ketetia, c'est le dispositif funéraire lui-même, souterrain et non pas monumental, et aussi ce sédiment cendreux à l'intérieur des pots dont on ne sait pas à quoi il correspond. Mais il y a autre chose. Lors du lavage des sept pots est apparue sur l'un d'eux une croix. Une croix malhabile, certes, mais une croix ressemblant à un signe plus. Certes, rien ne ressemble plus à une croix qu'un signe plus. Et peut-être ne fallait-il pas voir là autre chose qu'un simple signe ressemblant à une croix. Mais ce signe était gravé trois fois, à équidistance les unes des autres, sur le haut de la panse du pot. En outre, chacune des extrémités de chacune de ces croix était trifurqué, c'est-à-dire se prolonger par trois brins. On doit certes toujours garder une dose de prudence et se souvenir que chaque inférence archéologique n'est qu'une probabilité, mais cette fois, avec la répétition du motif ternaire, tout se passe comme si la personne qui avait gravé ces signes au 12e, 13e siècle, car il s'agit du même pot que celui d'où provenait l'échantillon analysé, cette personne donc avait fait le nécessaire pour que le message soit clair, il s'agissait d'une croix chrétienne. Comment l'interpréter Alors que le dispositif funéraire, là aussi collectif, les cendres dans les pots et le mobilier ne signalent pas, a priori, une sépulture chrétienne. Je vous livre deux indices supplémentaires. Ce pot était le seul qui portait des croix et celle-ci avait été gravée après la fabrication du pot et sa cuisson par incision et grattage, comme un ajout de dernière minute par une main extérieure, peut-être un repentir, une précaution à toutes fins utiles, un pari au cas où. Comment conclure Eh bien, on ne peut pas vraiment, à part suggérer que dans une ambiance restée globalement païenne, quoique différente de celle des tumulus de la culture chai, par le fait que l'ensevelissement se faisait à Ketetia sous la terre, une personne, possiblement touchée d'une teinture chrétienne, avait pris soin du salut de son mort. Vous avez bien sûr déjà compris que le récit de cette mission à Ketetia et le compte-rendu que j'en fais des résultats ainsi que de leur signification me servaient à planter le décor d'un environnement social éthiopien dans lequel interviennent, entre le 12e XIIe et le e siècle, des transformations profondes à la faveur d'interactions religieuses entre Individus et communautés païennes, chrétiennes et musulmanes. On ne peut pas en écrire le scénario précis et minuté, mais l'entrecroisement des sources écrites, de l'oralité et des matérialités nous offre néanmoins la possibilité de retracer des événements qui prennent place dans des temporalités très diverses, de l'instantané, la gravure d'une croix sur un pot avant son enfouissement au fond d'un trou, à l'épisode de conversion d'un village ou d'une région. J'en arrive à ce que vous attendez toutes et tous, la perle bleue. Par acquis de conscience, après avoir tamisé le sédiment contenu dans les pots, nous fîmes de même avec le sédiment interstitiel qui formait la matrice dans laquelle se trouvaient les pots au fond de l'hypogée, sédiment que nous avions retiré à la fouille. Je l'ai dit... Ce sédiment était très meuble et provenait sans doute en grande partie d'infiltrations survenues au cours des siècles depuis la partie sommitale du puits d'accès fermé par une dalle. Le tamisage de ce déblai ne livra rien. Rien à part un unique artefact que vous voyez à l'image. Une petite perle bleue que ni Bertrand Poissonnier ni moi en nous relayant au fond du trou n'avions vu lors de la fouille une petite perle de 5 mm de diamètre pour 3,5 mm de hauteur. Elle est en verre filet. Sur les bords, on aperçoit nettement, sur l'image de droite, de légers filets plus clairs, parallèles à l'axe de la perforation, qui indique sans aucun doute possible que la perle est issue d'un tube étiré, puis tronçonné. Le tronçon a ensuite été chauffé pour être Arrondis. La matière, la technique, la couleur, l'air de famille nous font reconnaître immédiatement un type de perles que l'on retrouve dans de nombreux sites archéologiques du Vieux Monde. On leur connaît une aire de distribution archéologique très vaste, de l'Afrique orientale à la Corée. Peter Francis, un chercheur américain qui a consacré sa carrière dans les années 80 à 2000 en pionnier à ces objets, a identifié plusieurs ateliers de production, depuis Arikamedou, sur la côte orientale de l'Inde, à l'ouest. Il s'agit précisément du site où l'on pouvait rencontrer une communauté romaine expatriée au tournant de l'ère chrétienne et que mentionne le périple de la mer Érythrée, jusqu'à Ok Eo, dans l'extrême sud-ouest du Vietnam, à l'est, et Vijaya, dans le sud de l'île indonésienne de Sumatra, au sud. Une ère très vaste. Se fondant sur la distribution spatiale des sites de production de ces perles, Peter Francis les baptisa Indo-Pacifique. Mais on rencontre aussi dans la littérature, en anglais, l'expression « trade wind beads », perles des Alizés, en raison de leur circulation bien au-delà de leur région de production. Je reviendrai dans un cours ultérieur sur ces perles et sur les études qu'on leur consacre aujourd'hui. Revenons pour l'instant à l'échantillon de Ketetia. Trouver des perles indo-pacifiques dont la gamme de couleurs est stable à travers l'espace et le temps, on en connaît des rouges briques qu'on appelle aussi faux corail, orange, jaune, verte, noire, blanche, bleu, ambré et violet. Trouver des perles de ce type n'est pas rare en Afrique dans une très vaste région allant de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud. En Éthiopie, au cours d'autres missions, nous en avons collecté des dizaines sur des sites islamiques médiévaux. Mais c'est surtout dans les tumulus de la culture Chaï qu'on les rencontre en abondance, aux côtés d'autres artefacts de divers matériaux et de diverses provenances. Du seul tumulus de Tatargur, dans le Mens, repéré par Bertrand Hirsch et Bertrand Poissonny en 1999 et fouillé par ce dernier en 2000, ont été sorties des centaines de perles indo-pacifiques de plusieurs couleurs, dont vous voyez certaines à l'image. Mais c'est l'unique petit, petite perle bleue de Ketitiya qui m'intrigue. Avec ses 5 mm de diamètre, elle est plus grosse que la majorité des perles de la culture chai et sa taille est le module maximum des perles indo-pacifiques. Seule, trouvée au tamisage et donc hors contexte, comme disent les archéologues, c'est-à-dire pas en association avec les autres artefacts du site, elle ne nous dit pas grand-chose, et l'avoir trouvée en contexte ne nous aurait sans doute pas appris grand-chose de plus, compte tenu du caractère fruste du contexte. Son unicité, sa taille infime, le caractère pas spécialement noble du matériau, le verre, l'ubiquité de ce genre d'artefact dans un grand nombre de sites, les rendent à peu près, la rendent à peu près insignifiante. Elle ne témoigne sans doute d'aucune intention particulière ayant probablement été perdue à l'endroit du site avant, pendant ou après les dépôts successifs dans l'hypogée sans lien nécessaire avec ceci. Elle ne nous parle cette petite perle bleue que parce que des centaines de perles similaires ont été découvertes dans des tumulus de la culture chai découvertes avant ou fouillée avant sa découverte, sans quoi elle aurait été placée au fond d'un sachet plastique à zip, déposée dans un musée, puis oubliée. Et elle nous parle aussi parce que nous savons que sa région de probable fabrication, à en juger par les études faites jusqu'à présent, réside dans plusieurs pays de l'est de l'océan Indien et de l'ouest de l'océan Pacifique. En d'autres termes, elle nous parle, cette perle, mais dans un langage pas complètement clair à nos oreilles, de circulation de matière et d'objets entre des mondes lointains, entre des sociétés de la même région d'Éthiopie et entre communautés religieuses qui voisinent localement, enfin, au sein d'une culture qui prospère et se transforme au cours de plusieurs siècles. Je ne vous sens pas tout à fait prêt à acheter l'idée que cette petite perle bleue témoignerait à elle seule d'un monde connecté. Et vous avez raison car s'il fallait accepter que chaque infime témoin d'une circulation fût l'indice d'un état connecté du monde, alors il faudrait en conclure que le monde a toujours été interconnecté, ce qui est une banalité. Avions-nous vraiment besoin d'une perle indo-pacifique trouvée en Éthiopie ou aussi bien d'un cori, un coquillage de l'océan Indien, trouvé dans un site du Botswana laissé par un groupe de chasseurs-cueilleurs ou encore d'un petit Bouddha sculpté dans un morceau d'ivoire indien trouvé dans un site de Scandinavie, pour ne prendre que trois exemples attestés pour la période médiévale, avions-nous besoin de ces indices pour nous apprendre ce que nous savons déjà, de la tendance des groupes humains en général à, à échanger des petites et grandes choses Carlo Ginzburg a donné à l'un de ses recueils d'essais, dont le premier s'ouvre sur l'île, D'Utopie de Thomas More et le dernier se referme sur les îles trop brillantes de Malinowski. Le titre Nulle île n'est une île formule par laquelle il veut suggérer que, même si l'identité aime à se penser insulaire et l'histoire comme ayant un commencement, le travail de l'historien est de démentir ses croyances. Remployant sans doute cette formule, à propos cette fois de la résurgence occasionnelle de groupes amazoniens supposément isolés, dans lesquels il voit plutôt une figure de l'expression indigène face à la modernité, l'anthropologue brésilien Eduardo Vivero de Castro écrit quant à lui « aucun peuple n'est une île ». En d'autres termes, les sociétés n'ont pas de bord qui les enferment, et l'on trouvera toujours chez elles au moins une petite perle bleue qui témoignera de son ouverture au monde. Pour autant, de quoi cette perle témoigne-t-elle exactement si le vestige matériel suffit à attester l'appartenance de chaque partie du monde à un monde global, alors c'est toute la géographie du monde qui se trouve aplanie du fait que l'on rencontrera toujours une occurrence locale de contact. Et c'est toute la périodisation de l'histoire qui se trouve désarticulée du fait qu'il existera toujours un précédent. Il me semble que notre tendance à généraliser la signification des connexions en cédant au vertige que nous procurent les rencontres passées, pourtant inévitables, entre les sociétés, nous vient de deux phénomènes très contemporains. Le premier est l'extension du paradigme indiciaire, c'est-à-dire les procédures d'établissement des faits, à partir non pas du récit des événements eux-mêmes, mais de traces laissées par la survenue de ces événements, Paradigme omniprésent aujourd'hui dans nos goûts pour les enquêtes de toutes sortes. L'émergence de ce paradigme indiciaire a été repérée par Carlo Ginsburg à la fin du XIXe siècle, en témoignent les indices justement, que sont par exemple la psychanalyse ou l'enquête policière à la façon de Sherlock Holmes. Or cette histoire relativement récente de la recherche par l'indice plutôt que par le témoignage ou l'aveu par exemple, n'est pas achevée et connaît une extension toujours croissante de son domaine. En dépit de sa richesse heuristique, elle a cependant un défaut, celui de suggérer que tout est dans l'indice, à la manière d'un aleph dont l'écrivain argentin Georges-Louis Borges fait le sujet de l'intrigue d'une de ses nouvelles. Il s'agit d'un petit objet dont le narrateur nous dit qu'il en a observé un exemplaire sous la 19e marche de l'escalier menant à la cave d'un de ses amis écrivains. Un petit objet dans lequel se laisse observer, je cite, « sans se confondre, tous les lieux de l'univers vus de tous les angles ». Le second phénomène, lui aussi très récent, est celui des sciences, souvent connexes de la discipline archéologique, de la trace. Le renfort de la tracéologie, la discipline qui, sous l'œil du microscope, permet par exemple de voir, inventorier et comparer les traces invisibles à l'œil nu laissées sur les la os par, par les opérations de découpe euh, au silex de quartier de viande ou encore les sciences physico-chimiques qui permettent à une échelle plus petite encore de mesurer les éléments chimiques ou atomiques. Ce renfort, donc, permet indiscutablement, par l'analyse de l'infime, de découvrir les signatures laissées par des événements anciens. Il y a là une ressource méthodologique capitale, mais qui, à nouveau, ne nous donne pas elle-même ses précautions d'emploi dans les inférences que nous en tirons. Dans deux articles récents sur les relations ancillaires entre l'histoire et les sciences de la nature ou des matériaux, Étienne Anaim, Mathieu Toury et Loïc Bertrand ont récemment pointé des convergences possibles, comme la prise en compte du matériau comme document ou encore la perception de la trace comme lieu de manifestation d'un processus dynamique et le lieu de résidence d'une signification événementielle. Ce sont là des jalons épistémologiques qui permettent de se doter de précautions interprétatives sans lesquelles nous pouvons être amenés à voir dans la signature le tout de la signification d'un événement. Je crois que c'est dans la conjonction de ces deux phénomènes, généralisation du paradigme indiciaire d'une part et développement des sciences de la trace, D'autre part, que réside le foyer d'une tentation qui est de voir de la mondialisation partout et à toutes les époques, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que l'on n'a pas raison. Je dis qu'à force d'être tous vrais, de même que les mondes sont tous coprésents dans la lèvre de Borges, les énoncés sur les périodes de l'histoire globale finissent par ne rien nous apprendre. Ce que je voudrais faire ici est d'apporter une simple contribution à l'exploration de ce qui fait peut-être la singularité du Moyen-Âge global, singularité qui ne peut résider, si elle existe, que dans un certain régime de connectivité. Il s'agira d'essayer de penser ensemble différents étages du phénomène, les circulations matérielles, les circulations individuelles au sein de l'Eukoumen, ou encore les angles de connaissance au sujet de l'œcoumène. Cet étagement dissipera peut-être le vertige oculaire de l'oscillation entre la perle et le monde en nous installant dans un entre-deux qui sera celui des régularités. J'ai beaucoup insisté dans le premier chapitre de ce cours sur la différence fondamentale entre le régulier et l'occasionnel dans les voyages de découverte, Différence que tend à masquer l'existence même du récit, dont on ne sait pas toujours très bien où il nous invite à regarder. L'étude des matérialités invitera de même à être attentif aux récurrences dans lesquelles on peut voir une signification que n'a pas un indice isolé. Ce sont ces régularités et récurrences qui remettent des bourrelets dans une géographie et une chronologie globale autrement Uniforme et nous invite à aborder le phénomène global en le pensant sous un certain régime de connectivité. Ce n'est donc pas tout à fait à une histoire connectée de l'Afrique que je vous invite, celle dont témoignerait la perle bleue de ketetia mais à une réflexion sur l'histoire globale de la connexion elle-même avec, dans et depuis l'Afrique. Je choisis pour point d'entrée une image fameuse qui nous sera utile précisément parce qu'elle est fameuse et a été beaucoup vue, l'Atlas catalan. Je m'en servirai ici, non pas pour ce qu'elle nous apprend de l'Afrique, je reviendrai sur cet aspect à d'autres moments, mais pour, mais pour ce qu'elle nous apprend des conditions de la formation des connaissances qu'elle nous donne à voir et à lire. En d'autres termes, ce qu'elle nous dit elle-même de la circulation de l'information qui la rend possible. Cet atlas est daté de 1375, sans doute parce qu'il a été offert au roi de France, Charles V, par un souverain ibérique. Il figure déjà en 1380 dans l'inventaire des manuscrits du roi. Il est d'ailleurs toujours conservé en France à la Bibliothèque nationale. Dessiné sur vélin, il est constitué de plusieurs parties, deux planches astronomiques et quatre cartes. Les deux cartes que vous voyez à l'image, que j'ai placées bord à bord, elles ne se raccordent pas parfaitement, sont des cartes portulantes. Vous le voyez aux lignes de rombe qui dessinent une véritable toile servant à la navigation, ainsi qu'aux nombreux toponymes qui s'échelonnent le long du littoral méditerranéen de l'Afrique et le long de la façade atlantique du Maroc. Vous voyez également... En bas à gauche, sous les Canaries, un navire, dont la légende en catalan nous dit qu'il s'agit de celui de Jacques Ferrer, navigateur lui-même catalano-aragonais, qui entreprit en 1346 une expédition le long des côtes africaines dont il ne revint jamais. Mais les cartographes ne se sont pas contentés de ces informations nautiques. Ils ont également orné l'intérieur des terres de figurations de personnages et de lieux accompagnés de légendes. L'un de ces personnages est célèbre. Il est représenté trônant en majesté en bas de la carte de gauche et tenant dans la main une boule d'or. La légende nous le désigne sous le nom de Moussa. Il est roi et son pays est appelé sur la carte Guinea ou Guiné Guinée, mais nous l'appellerons aujourd'hui Mali. La légende nous le dit également être, je cite, « le plus riche et le plus noble seigneur de toutes ces régions ». Fin de citation. On attribue la fabrication de cet atlas, bien qu'il ne soit pas signé, à deux cartographes de Majorque au Baléares, Cresc, fils d'Abraham, et Jafuda ou Yehuda, fils de Cresc, donc le père et le fils, que nous connaissons par d'autres archives. Ils étaient des maîtres d'une très fameuse école cartographique Majorquine du XIVe siècle. Ils étaient membres d'une communauté juive de Catalogne insulaire et continentale, qui était venu renforcer un siècle plus tôt, dans les années 1240, donc très peu de temps après la prise des baléares aux musulmans, en 1229, des immigrants juifs venus de l'oasis de Sigilmassa, Sigil donc au Maroc actuel, communauté qui avait migré en direction de, euh, des baléares à l'invitation du roi Jacques Ier d'Aragon. C'est peut-être à cette connexion entre la communauté juive de Majorque et celle de telle ou telle communauté juive du Maghreb, et c'est à coup sûr aux relations diasporiques propres aux communautés juives du pourtour méditerranéen que l'on doit un certain nombre d'informations figurant sur cette carte. Mais notons également que l'on doit certaines des informations relatives à l'Afrique nord-saharienne, saharienne et subsaharienne, à une ou plusieurs cartes antérieures qui appartenaient, si l'on peut dire, au fond cartographique majorcain. L'une de ces cartes nous est parvenue. Elle est signée d'un certain Angelino Dulcert et datée de 1339, donc 36 ans avant l'Atlas catalan. Elle a été produite, elle aussi, à Majorque. Elle montre déjà Sigil Massa, déjà ceinturé par les eaux. Elle montre également le nom de Guinilla. Elle montre également le roi Moussa, trônant déjà dans la même posture et doté du titre de Rex Meli, cette fois en latin. Moussa était mort en 1337, c'est-à-dire seulement deux ans avant la carte de Dulcert. C'est dire que les informations de Dulcert étaient à jour, ce qu'elles sont moins sur la carte de Cresc et de son fils Jafouda. On doit signaler que ces derniers ont également eu accès à des informations catalanes relatives aux expéditions commerciales. Le navire de Jacques Méferrer, qui n'est pas sur la carte de Dulcert et pour cause, puisque l'expédition a eu lieu quelques années plus tard, est une innovation de Cresc et Jafouda. C'est même l'une des seules sources se rapportant à cette expédition, avec une très courte mention retrouvée dans les archives de Gênes. Mais puisque le navire de Jacques Méferrer n'est jamais revenu, c'est ce que nous dit l'archive génoise, on se demande par quel canal sont parvenus à Majorque les indications, notamment le profil côtier et le toponyme qui figurent à cet endroit de la carte le long du littoral marocain. Quoi qu'il en soit de ces circuits de l'information que récapitule la carte, je voudrais insister sur un autre contexte plus vaste qui aide à bien mieux rendre compte des conditions d'existence de cette carte. Ce contexte, c'est celui du monde islamique. Il doit en effet être relevé que plusieurs des lieux figurant sur la carte, j'y ajoute des pastilles jaunes, en l'occurrence du nord au sud, donc non seulement Sigil Massa, dans le sud-est du Maroc actuel, Tagaza, c'est-à-dire la mine de sel de Taraza, en plein cœur du Sahara, dans l'extrême nord du Mali actuel, Soudam, un lieu que je n'identifie pas, mais dont le nom vient clairement de l'arabe Soudan, les Noirs, qui est écrit à côté d'une icône représentant une ville, et enfin Ciutat de Meli, ville de Mali en catalan, ne sont rien moins que les étapes d'une voie transsaharienne qui est précisément celle qu'emprunte le voyageur marocain Ibn Battuta en 1352. Il nous en a laissé le récit. Non moins significatif est le fait que plusieurs auteurs arabes contemporains des cartographes juifs de Majorque, ont laissé des écrits qui relatent le séjour en 1324 de Moussa, le sultan du Mali, au Caire, en Égypte, sur la route du pèlerinage à la Mecque, ainsi que diverses informations, informations concernant sa piété, sa munificence et son royaume. Badr al-Din al-Halabi nous le décrit, par exemple, je cite, « jeune, de couleur brune », agréable de visage et de belle allure. » Fin de citation. Il évoque la suite du roi composée de dix mille sujets et il nous rapporte que, je cite, « l'étendue de son royaume est de trois ans de marche et qu'il a sous sa main 14 subordonnés, tant rois que gouverneurs. » De citation. De son côté, al umari collecte les souvenirs de tous ceux qui sont restés impressionnés par les dépenses et les libéralités somptuaires de Moussa au Caire notamment l'afflux d'or qui déprécia durablement le cours du dinar. Quant au fameux historien Ibn Khaldun, bien renseigné, il évoque l'un des successeurs de Moussa, Marijata II, un mauvais souverain, dit-il, qui se sépara d'une énorme pépite d'or qui appartenait, depuis au moins l'époque de son père, au trésor royal du Mali. Nous avons là allure personnelle du souverain, puissance politique de Moussa, précédence sur les autres seigneurs de la région, richesse et même la boule en or, possible représentation de la pépite régalienne, tous les ingrédients de l'image et de la légende de l'Atlas catalan qui nous parle de Moussa. Il n'est pas toujours possible, avec les textes, contrairement aux matériaux, de suivre à la trace les emprunts. Mais qu'importe. Je cherche seulement ici à suggérer que les informations que réunissent et consignent sur leurs cartes, les deux cartographes de Majorque, en 1375, quoi qu soient juifs et travaillent pour un pouvoir chrétien, s'inscrivent dans un répertoire narratif et dans un dispositif de circulation des savoirs, en particulier les voies caravanières dont la carte livre l'indice, qui font qui en font des connaissances filtrées à travers le monde islamique. Dès lors, il faut s'autoriser un bref retour sur le monde islamique en reprenant la question là où nous l'avions laissée dans le chapitre précédent de ce cours. Cette carte est celle de la diffusion de l'islam. Produite par Julien Loiseau, elle nous montre de façon graduée, c'est son grand mérite, les phases d'expansion de l'islam en tant que religion entre le 7e et le 16e siècle. Cette expansion religieuse accompagne deux processus historiques distincts. D'une part, un mouvement de conquête par les armées arabes unifiées par la, par la révélation de Muhammad, armées qui deviennent très vite arabo-berbères à l'ouest ou encore arabo-persanes à l'est. Ce mouvement connaît ensuite un recul en Ibérie jusqu'au XVe siècle, ainsi qu'à l'abord des steppes de l'Asie centrale à partir du début du XIIIe siècle face à l'expansion mongole. Mais il connaît de nouvelles avancées conquérantes, d'une part en Anatolie et dans les Balkans du XIIIe au XVIe siècle, menées par les Turcs contre Byzance, d'autre part en Inde à partir du XIIIe siècle, où des dynasties turco-afghanes puis turco-mongoles établissent respectivement le sultanat de Delhi et l'empire moghol. À ce premier mouvement de conquête guerrière et d'installation de pouvoir islamique succède un second mouvement de diffusion de la religion musulmane par des marchands ou des clercs en direction des périphéries du premier monde islamique. C'est la forme que prend la diffusion de l'islam dans les steppes d'Asie centrale, dans les pays riverains de l'océan Indien, de l'Afrique orientale à l'Indonésie, ou encore en Afrique saharienne et subsaharienne. Gabriel martinez Gros, s'appuyant sur une intuition de Marshall Hodgson, voit dans cette phase, qui est en pleine dynamique au XVe siècle, ce qu'il appelle la seconde islamisation du monde, une phase démographiquement beaucoup plus importante que la première et dont l'élan est donné par des sociétés essentiellement nomades. À cette carte dynamique, il faudrait superposer une ligne un peu plus statique, donc plus problématique, mais néanmoins utile. Celle de la limite où s'arrêtent les conquêtes de l'islam. On ne peut pas la tracer sur l'ensemble des régions conquises par des pouvoirs islamiques parce que cette frontière, au nord et à l'est est mouvante. Mais du côté sud, elle est fixée très vite, dès le 7e siècle, et elle ne bougera plus guère au cours des siècles suivants, à quelques exceptions près, que sont le djihad des Almoravides dans la partie occidentale du Sahara au 11e siècle, ou encore le djihad mené par les troupes d'Ahmad Ibn Ibrahim en Éthiopie, dont nous avons parlé tout à l'heure, au 16e siècle. Je laisse de côté les phénomènes de djihad qui touchent les régions d'Afrique de l'Ouest et du Soudan au XIXe siècle, qui sont en dehors de notre période. Pour l'essentiel, donc, les régions d'Afrique soumises par la guerre à des pouvoirs islamiques sont relativement fixes à partir du VIIe siècle. Elles comprennent le Maghreb jusqu'aux limites septentrionales du Sahara, l'Égypte jusqu'à la première cataracte du Nil, et quelques points côtiers et archipels africains de la mer Rouge. Ces régions appartiennent dès lors à un ensemble que la littérature arabe classique désigne au cours des premiers siècles sous le nom de Mamlaka, le royaume de l'islam, appellation qui subsume le sentiment d'appartenir à un même ensemble culturel et économique et qui transcende les dissidences politiques. Comme l'a montré André Michel, cette notion ne survit pas au déclin du califat au XIe siècle. Dès lors, s'impose celle de Dar al-Islam, le territoire de l'islam ou le domaine islamique où s'étend le règne de la loi islamique par opposition au reste du monde. S'étendant des rives atlantiques du Maroc jusqu'à l'Indus, formidablement hétérogène sur le plan social, le Dar al-Islam est d'abord, trois siècles durant, un empire unifié par la domination politique et religieuse des califes successeurs de Mahomet, jusqu'en 661, de la dynastie des Omeyyades de Damas, jusqu'en 750, puis de la dynastie des Abbasides de Bagdad. Dès le premier tiers du Xe siècle, cependant, l'unité politique est mise à mal par les rivalités entre pouvoirs islamiques concurrents dans plusieurs régions. En Afrique, en particulier, les Omeyades de Cordoue, par exemple, étendent leur hégémonie en direction du Maroc actuel ou encore les fatimides d'Ifriqiya puis d'Égypte. C'est cette fragmentation, mais cette fragmentation pardon, de l'empire n'entame pas la relative homogénéité culturelle du Dar à l'islam qui se traduit notamment, comme on l'a dit précédemment, par la domination politique des élites musulmanes dans tous ces pays sur des populations au sein desquelles peuvent subsister des minorités religieuses comme par exemple les chrétiens coptes en Égypte, l'usage d'une langue, l'arabe, langue de la révélation coranique, qui est la langue dominante ou commune dans l'ouest et le centre de l'islam, même là où existent des minorités linguistiques, par exemple le berbère ou Amazir au Maghreb, langue qui reste comprise même dans les régions persanophones, ou encore le droit coranique qui s'applique à tous les sujets, quelle que soit leur religion, enfin des pratiques et des normes sociales, une sociabilité urbaine, une science, des goûts, des modèles culturels. Ces observations très générales m'amènent à quelques précisions. Conformément à un usage académique, nous distinguerons l'islam avec un petit i en tant que la religion et l'islam avec un grand i en tant qu'espace qui peut être perçu dans ses différentes géométries comme domaine politique, d'art à l'islam, civilisation matérielle, ou encore espace religieux, la umma, c'est-à-dire la communauté des croyants, espace considérablement plus vaste où se rencontrent des communautés musulmanes qui peuvent être en situation elles-mêmes de minorité religieuse. Sous sa forme adjectivale, les choses sont un peu plus simples en ce qu'elles permettent d'échapper à l'ambiguïté du i minuscule ou majuscule. On dira « musulman » pour qualifier ce qui est du ressort de la religion, et islamique, ou islamicate en anglais, pour ce qui se rattache à des modèles politiques, juridiques, esthétiques ou matériels de l'islam avec un grand i. Dès lors, être membre d'une communauté juive ou chrétienne vivant au sein du dar à l'islam, c'est non seulement vivre sous une loi islamique qui vous confère le statut de dhimmi, c'est-à-dire une personne à la fois bénéficiant d'un statut juridique de protéger, qui, rappelons-le, n'existait pas dans les pays chrétiens, est soumis à un impôt spécial, la GZIA, ainsi qu'à diverses obligations discriminatoires. C'est également avoir partout sa place, à l'intérieur d'un espace à la fois domaine politique et système économique, qui ménage des possibilités de mobilité personnelle et de circulation commerciale. Le formidable trésor documentaire mis au jour à la faveur de la reconstruction de la synagogue Ben Esra du Caire à la fin du XIXe siècle, laquelle a livré des dizaines de milliers de pages manuscrites, essentiellement déposées entre le Xe et le XIIIe siècle dans la Geniza de cette synagogue, c'est-à-dire le dépôt où étaient entreposés tous les documents et objets qui portaient l'un des sept noms de Dieu, nous renseigne non seulement sur la vie quotidienne de la communauté juive du Caire, mais également, entre autres choses, sur le commerce pratiqué par quelques familles à travers toute l'extension du monde islamique, de Constantinople au nord à Aden au sud, de Sigil Massa au Maroc actuel, à Mangalore sur la côte occidentale de l'Inde actuelle. Les travaux de Shlomo Dov Goitain, à partir d'une documentation essentiellement en langue arabe employant la graphie hébraïque, notamment les, publica les publications posthumes de ce chercheur, réalisées par Mordechai Friedman, en témoignent. Nul doute que des membres de la communauté juive de Majorque, qui plus est des cartographes par définition bien connectés, pouvaient mettre à profit, afin de réunir des connaissances sur les diverses parties du monde, non seulement le réseau d'entraide traditionnel de la diaspora juive, mais encore les facilités de circulation de l'information entre les villes et sur les routes du monde islamique. C'est en ce sens que communauté juive mais aussi chrétienne du dar al-Islam, aussi bien qu'individus juifs ou chrétiens membres de communautés du domaine islamique ou même, sous certaines conditions, membres de régions extérieures au domaine islamique. Par exemple, lorsque des chrétiens africains pratiquent le pèlerinage en Terre sainte en traversant les régions du domaine de l'islam, participent des circulations permises par le monde islamique. La limite du dar à l'islam est partout une frontière éprouvée comme telle par ceux qui la franchissent en sortant d'un monde soumis à la loi islamique et en entrant du même coup dans un monde qui ne l'est pas. Cette frontière ouvre cependant de nouveaux fronts économiques que n'avait pas nécessairement connu le monde antique. Entre mer Noire et mer Caspienne, au-delà du Caucase, Bulgares et Khazar assurent par exemple un relais commercial avec les principautés russes et plus loin la Scandinavie. Dans l'axe longitudinal de l'Eurasie, entre mer Noire et mer de Chine, après les fulgurantes et dévastatrices conquêtes mongoles du 1er tiers du XIIIe siècle, qui établissent ce qu'on peut légitimement considérer comme le plus grand empire unifié que le monde ait connu, s'installe une paix mongole qui dure d'environ 1260 à 1360. Les travaux récents de Marie Favreau ont réexaminé ce moment mongol en montrant qu'il procédait d'une politique volontariste de la part des Khanes. Mongols de pacification et de soumission des populations, d'instauration d'un régime de laissé-passer et de mise en place d'infrastructures, de commerce, de mise en circulation de biens de luxe, politique appuyée sur une idéologie économique rétive à l'immobilisation des richesses et percevant dans la mobilité le ressort d'un accroissement du bonheur. Certes, ce moment mongol est suivi une nouvelle phase de dévastation sous Tamerlan, mort en 1405, dans le dernier quart du XIVe siècle, et surtout des ravages de la peste noire. Mais il est le prélude d'un modèle d'expansion religieuse qui voit les routes d'Asie centrale parcourues de marchands, vecteurs d'un islam vainqueur, sans avoir nécessairement besoin d'être militairement conquérant. En Inde du Nord, l'islam progresse en milieu hindouiste, et gagnent sur les côtes du Gujarat, les côtes du Gujarat, les classes commerçantes, tandis que le sultanat établi à Delhi en 1206 s'impose politiquement dans toute l'Inde septentrionale et centrale jusqu'au Bengale. Ce sont des processus semblables qui s'enclenchent en Afrique, là en tout cas où l'islam est jointif avec des sociétés non islamiques. Je vais en prendre nos deux exemples, le premier dans la corne de l'Afrique, le second le long de la vallée du Nil. Dans la corne de l'Afrique, c'est-à-dire en face de l'Arabie toute proche, on s'attend à une présence ancienne de l'islam. Et tel est bien le cas. L'historien éthiopien Hussein Ahmed a rappelé qu'une tradition historique fondée sur les biographies du prophète par Ibn Ishak, 8e siècle, et Ibn Isham, premier quart du 9e siècle, ainsi que sur des des commentateurs postérieurs, notamment Al-Tabari, mort en 923, faisaient mention d'un exil de disciples de Muhammad à la cour du souverain chrétien d'Aksoum, royaume antique, hein, à cheval sur l'Érythrée et l'Éthiopie, où ils trouvèrent, disent les sources arabes, accueil bienveillant, liberté et protection. Le groupe était constitué d'une quinzaine D'adultes, incluant Roukaya, l'une des filles de Muhammad, ainsi que son mari, Uthman, qui deviendrait plus tard le troisième calife. D'autres exilés, jusqu'à une centaine de personnes, les rejoignirent au cours des années suivantes. Notons que cet épisode, le premier, l'exil d'une quinzaine de personnes, survient en 615, c'est-à-dire avant l'égir de Muhammad à Médine en 622, à une époque où la petite communauté subit des persécutions de la part de la tribu des Qurayshite de la Mecque. Cet épisode d'émigration à Aksum n'a pas laissé de traces documentaires dans les sources éthiopiennes, ni Aksumites, ni médiévales, mais il n'y a pas de raison de douter de sa véracité historique. C'est cet épisode, en tout cas, que commémore un genre particulier de la littérature arabe classique, le logis de l'Éthiopie chrétienne, qui exempte l'Éthiopie de l'obligation d'y porter le djihad. Une tradition arabe affirme même que le souverain Aksumit se serait secrètement converti à l'islam, épisode dont il y a en revanche des raisons de douter, car nous reconnaissons là un motif, la conversion secrète que l'on retrouve dans beaucoup de régions du monde, et en particulier en Afrique. Il est difficile, en l'état actuel de la recherche, de voir dans cet épisode l'acte fondateur de l'islam éthiopien, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas d'indication que la dite communauté proto-musulmane d'Éthiopie, dont on apprend par la même tradition arabe qu'elle retourne à plus tard en Arabie, a fait souche à Aksum hormis peut-être quelques individus qui se convertirent localement au christianisme, ce qui est également indiqué par les sources arabes. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui une tradition éthiopienne musulmane très vivace, déjà attestée au XVIe siècle, mais on n'en a pas de traces antérieures, qui considère un sanctuaire du nord de l'Éthiopie actuelle, près de Wukro, comme la tombe de Ahmad al-Najash, c'est-à-dire Ahmed le Négus le fameux roi d'Aksum, qui se serait donc secrètement converti à l'islam et serait mort martyr. Mais le quasi-consensus parmi les chercheurs aujourd'hui, sous réserve bien sûr de recherches futures qui modifieraient notre perception des choses, est de considérer cette tradition comme très postérieure aux événements en question. D'autres sources arabes, cependant, font état de communautés musulmanes établies sur divers points de la côte africaine de la mer Rouge, et du golfe d'Aden. Au cours des siècles suivants, communautés qui pratiquent le commerce avec les régions intérieures de l'Afrique. Dans l'intérieur, justement, nous possédons d'autres types de documents épigraphiques, c'est-à-dire les inscriptions réalisées dans des, sur des matériaux non putrescibles, la pierre le plus souvent, en l'occurrence, les inscriptions funéraires arabes qui accompagnent parfois les sépultures musulmanes. On en connaît plusieurs dizaines en Éthiopie, depuis les travaux conduits par des chercheurs italiens durant la brève occupation de l'Éthiopie entre 1935 et 1941 et ceux de Madeleine Schneider à partir des années 60, Travaux poursuivis au gré des découvertes ou des relectures de ces inscriptions par plusieurs chercheurs. Ces recherches sur l'épigraphie arabe d'Éthiopie ont fait un considérable bond en avant dernièrement, depuis 2018, grâce aux recherches collectives conduites par Julien Loiseau qui ont accru le corpus de plusieurs dizaines d'unités. La plus ancienne date de 361 de l'Égypte, soit 972 de notre ère. Mais au-delà de la chronologie, c'est l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms, et en particulier de la Nisba, la partie du nom arabe qui désigne une origine ethnique ou géographique, qui permet de voir se former dans l'Éthiopie du Nord avant de gagner progressivement le Sud, des communautés musulmanes dont les membres les plus éminents, c'est-à-dire ceux-là précisément qui se font faire des stèles inscrites, ont, ou en tout cas revendiquent, une origine étrangère en Haute-Égypte ou aux îles d'Alak en mer Rouge, tout en agrégeant d'autres membres par alliance et conversion locale. Plusieurs siècles plus tard, au XIVe siècle, sur la foi d'un informateur musulman d'Éthiopie qu'il a rencontré au Caire, le chroniqueur arabe de l'Égypte, le Mamluk, que nous avons déjà cité, Al-Oumari, nous indique qu'il existe chez les Habasha, c'est-à-dire en Abyssinie, plusieurs royaumes, signe que les communautés musulmanes locales se sont autonomisées et constituées en formation politique à la faveur d'un processus qu'on ne peut pas suivre, faute de sources. Ces royaumes, au temps de Al-Oumari, sont au nombre de sept. Ils sont, nous dit-il, je cite, de construction frêle et de petite richesse. Fin de citation. Et ils sont en outre sous la suzeraineté du Hati, nom dans lequel on reconnaît le titre du souverain chrétien. Aloumari nomme ses royaumes et les décrit un par un, mais nous désigne l'ensemble de l'Éthiopie islamique sous le nom de Al-Tiraz al-Islami, la bordure de l'islam, comprenez les ultimes membres de la communauté musulmane globale, la Ummah, qui se puissent rencontrer avant d'entrer dans un monde infidèle ou païen. Récemment documenté par l'archéologie, les vestiges des petites villes, de, ces, de petites cités de ces, de ces formations politiques islamiques nous font voir, pour le XIVe et XVe siècle, ces royaumes formant un chapelet de communautés urbaines Établi sur des éperons rocheux dans les zones d'escarpement du haut plateau à seulement quelques heures de marche des premiers villages chrétiens. Le contexte de la vallée du Nil présente certaines similarités avec le contexte de la corne, notamment le fait que là aussi le domaine islamique qui a intégré en son sein l'Égypte par la conquête de 639 se trouve voisiné sur son flanc sud avec des pays chrétiens. La frontière et même physiquement marquée par la première cataracte du Nil au sud d'Assouan. Les habitants de cette région, au sud donc de la première cataracte, qu'on appelle la moyenne vallée du Nil ou le Nil moyen, sont des nobas ou nobades, d'où vient le nom de nubi donné à ces régions riveraines du fleuve jusqu depuis la première cataracte jusqu'à l'interfluve entre le Nil blanc et le Nil bleu des sociétés naguères nomades, sédentarisées au IVe siècle de notre ère, et devenues chrétiennes au milieu du VIe. Il est délicat de jauger la profondeur initiale de cette christianisation. Les sources chrétiennes, en particulier l'histoire ecclésiastique de Jean d'Éphèse, ayant tendance à rendre compte de la conversion d'un peuple tout entier comme un processus, comme on dirait en langue managériale, « top-down », résultant de la conversion du souverain. Il n'empêche qu'à partir du 6e siècle, trois royaumes, d'abord, puis deux, s'étagent du nord au sud du Nil moyen. Les royaumes de Nobadia, bientôt annexés par le suivant, le royaume de Makuria et le royaume d'Alodia. Ces royaumes nubiens ont laissé de remarquables vestiges, tant architecturaux que picturaux, des fresques témoignant au moins durant leur âge d'or, entre le 8e et le 13e siècle, d'une chrétienté profondément ancrée dans ces territoires africains et remarquablement créative. Comme on le sait, l'islamisation de l'Égypte fut un processus séculaire et la frontière avec la Nubie ne devint donc pas une frontière religieuse du jour au lendemain. Il n'empêche qu'elle fut une frontière politique et militaire sujette à empiètement et contestation. Sitôt la conquête de l'Égypte achevée, les armées arabes tentent de pousser leur avantage vers le sud et assiègent même la capitale de la Makuria, Dongola. Le site s'appelle aujourd'hui Old Dongola. il est ici. Le siège échoue et les deux puissances s'accordent sur une trêve sanctionnée par un pacte de non-agression mutuelle, lequel pacte prévoit la libre circulation des marchands chrétiens et musulmans de part et d'autre de la frontière, l'extradition des fugitifs respectifs, ainsi que la livraison par l'Égypte à la Nubie de denrées alimentaires et textiles et la livraison annuelle par la Nubie à l'Égypte de plusieurs centaines d'esclaves. L'interprétation de ce pacte, appelé d'ailleurs pacte en arabe d'après un emprunt au grec pacton, a fait couler beaucoup d'encre chez les spécialistes au moins autant que chez les scribes des chancelleries égyptiennes et nubiennes du Moyen-Âge, lesquels furent tentés d'en relâcher ou d'en réactiver les clauses au gré de l'évolution du rapport de force entre l'Égypte islamique et le royaume chrétien. Mais ce qui nous intéresse ici est que ce pacte sanctionne une frontière qui règle dorénavant les relations diplomatiques et commerciales entre les deux puissances. Or, cette frontière s'avère inégalement poreuse aux influences religieuses. Alors que les Nubiens ont interdiction de s'établir durablement en Haute-Égypte, des musulmans s'installent, quant à eux, en Nubie. Là encore, comme en Éthiopie, ce sont les inscriptions funéraires arabes qui nous renseignent sur ce phénomène, dont la plus ancienne attestation épigraphique découverte à ce jour date de 832. Comme en Éthiopie encore, la progression géographique de ce type de document atteste l'avancée progressive en direction du sud de colons musulmans, lesquels sont progressivement assimilés par la société locale, comme le suggère le témoignage d'un ambassadeur dépêché en Nubie en 969-973 par le nouveau pouvoir fatimide du Caire, un certain Ibn Sulaim al-Uswani. Il nous indique que les musulmans qu'il a rencontrés en Nubie ne maîtrisent pas l'arabe. Ce processus n'enclenche cependant pas en Nubie un processus comparable à celui de l'Éthiopie d'autonomisation de pouvoirs musulmans. Ce sont en effet des guerres de succession nubiennes, ainsi que l'intervention croissante de l'Égypte Mamlouk au sein des affaires nubiennes à partir du XIIIe siècle, qui, en favorisant l'intrusion de bédouins arabes depuis le désert oriental, précipite le déclin de la chrétienté nubienne et sa disparition dans le courant du XVe siècle. Concluons nos observations sur préliminaires sur ces deux régions où le domaine de l'islam est limitrophe avec des pays africains qui se trouvent être chrétiens, en faisant remarquer que dans les deux cas, le processus d'islamisation, documenté trois siècles seulement après la conversion officielle de ces régions, laquelle ne nous apprend à peu près rien sur de la, de la christianisation des, de, de ces sociétés, apparaît s'être opéré au contact des sociétés en cours de christianisation, voire à proximité de pouvoir, à tout le moins en bordure d'espaces certainement non monothéistes. Dès lors, il faut peut-être voir ces deux phénomènes de christianisation et d'islamisation, si l'on recule la focale et si on les observe dans la longue durée, non pas tant comme des phénomènes successifs que comme des phénomènes d'emblée parallèles et concurrents. Mais à vrai dire, hormis dans la Corne et dans la vallée du Nil, le contact entre l'islam et les sociétés non-islamiques ne s'effectue que rarement de façon jointive. Ce contact est commandé par une géographie faite de pleins et de creux, et en l'occurrence, pour ce qui est des creux, le désert et l'océan. En bordure nord du Sahara, comme le long des rives arabiques et persiques, s'ouvrent en effet, là aussi, de nouveaux fronts, en limite des immensités désertiques et océaniques. En l'absence de voisins immédiats, ce sont des fronts étirés au bord du vide, tout à la fois butés et incitations à lancer des relations à longue portée avec des mondes outre-désert et outre-mer. Dans les deux cas, la représentation d'un horizon lointain, habité et ouvert au commerce, oblige à projeter une traversée qui présente des contraintes, impose une logistique et suppose d'anticiper les termes d'une rencontre qui aura lieu sur l'autre rive. Essayons donc de nous livrer à un exercice comparatif consistant à penser ensemble les modalités de ces projections au travers du Sahara et de l'océan. Les conditions d'ouverture du front commercial sont à première vue étonnamment similaires que le milieu à traverser soit terrestre ou marin. Depuis le Maghreb, des marchands qui entreprennent la traversée ne le font pas, pas seuls. Ils confient l'organisation et la conduite matérielle de leur cargaison à une logistique caravanière qui est comparable à une logistique maritime. Des villes comme Sigil Massa, dans le sud-est du Maroc actuel, en bordure septentrionale du désert, peuvent être comparées, de ce point de vue, à des ports, sur le plan notamment des infrastructures. On sait, par exemple, qu'il y existe des maisons de commerce juives, au moins jusqu'au XIIIe siècle, et musulmanes. On y effectue des opérations de change, on y est hébergé dans des maisons d'hôtes, on s'y dote de lettres de recommandation destinées à se faire reconnaître et accueillir dans le pays d'arrivée. Sigil Massa est également un lieu d'entrepôt où sont stockées les marchandises qui partent, elles-mêmes importées de différentes régions du Maghreb et de la Méditerranée et les marchandises qui arrivent du sud. Les recherches archéologiques que j'y ai conduites au cours de la décennie passée en compagnie de mon équipe, en particulier mes collègues Mustafa Souassou, qui est géologue, et Sandrine Baron, qui est géochimiste, ont montré que Sigil Massa était également le cœur d'un bassin industriel de production de l'argent, dont une partie était vraisemblablement destinée à être chargée sur les chameaux en direction de l'Afrique subsaharienne. Ibn Battuta, dont je rappelle qu'il n'est pas un marchand, mais qui effectue le trajet en compagnie de marchands en 1352, nous livre une très brève description de son séjour, dont on devine qu'il consiste essentiellement en préparatifs. Je cite... J'achetais dans la ville des chameaux que, pendant quatre mois, je nourris de fourrage. » Fin de citation. On devine donc l'existence de larges parcs à bestiaux. En outre, il faut non seulement engraisser les animaux, mais aussi se munir de provisions de bouche pour la route en quantité suffisante. Puis le départ se fait sous la conduite d'un chef de caravane, qui, en l'occurrence, dans la caravane qu'emprunte Ibn Battuta, est un berbère de la tribu Massoufa, chef de caravane qui peut être comparé au capitaine d'un navire et accompagné de chameliers, eux aussi Massoufa, qui forment en quelque sorte l'équipage. Cette logistique, ces formes de mutualisation, de l'encadrement, euh, du commandement, de la sécurité, ne sont pas différentes de celles qui sont liées à la navigation en haute mer depuis les ports d'Arabie ou du golfe Persique en direction des côtes de l'Afrique orientale. Depuis ces ports, la navigation s'effectue sur de longs sambouk en bois, à bord cousu et calfaté à la graisse de poisson, des navires équipés de fonds plats adaptés à la navigation sur haut fond et à passer les bancs de corail. Notons que dans les deux cas, terrestres comme maritimes, le pays de destination se trouve à deux mois, deux à trois mois de traversée. La caravane qu'emprunte Ibn Battuta en 1352 part ainsi de Sigil Massa à la mi-février. Elle atteint la mine de sel de Taraza après 25 jours et stationne 10 jours dans ce lieu que Ibn Battuta nous décrit comme sordide et infesté de mouches et où ne résident de façon permanente que des esclaves qui extraient le sel du sous-sol. On décharge les ballots de datte, qui servent à nourrir les esclaves le reste de l'année. Et l'on charge sur les montures les plaques de sel. Puis c'est une nouvelle marche de dix jours pour un point d'eau appelé Tassaralla, d'où l'on stationne trois jours avant de repartir pour Walata, dans l'extrême sud-est de la Mauritanie actuelle. C'est une ville habitée encore par des berbères Massoufa, mais sous la domination politique du royaume du Mali. Encore, n'est-ce pas tout à fait la fin du voyage car Walata est le port d'entrée mais pas le siège du pouvoir malien. En effet, Ibn Battuta reste à Walata 50 jours euh, avant, nous, avant nous dit-il, de poursuivre sa route jusqu'à la capitale pour euh, encore 24 jours accompagné cette fois de seulement trois compagnons ce qui laisse penser que le gros de la caravane a poursuivi son chemin sans attendre. Sur ce dernier segment de l'itinéraire, donc entre Walata et la capitale du Mali, pendant 24 jours, euh, il n'est nul besoin, je cite, hein, il n'est nul besoin, dit-il, de voyager en caravane à cause de la sécurité de cette piste. En tout, c'est donc un voyage de deux mois pleins, halte comprise de port à port, de Sigil Massa à Walata, mais près de trois mois et demi pour un voyageur qui prend son temps on pourrait pousser la comparaison entre espaces terrestres et maritimes de la traversée. Un ouvrage collectif récent, dirigé par Gaël Tallet et Thierry Sozo, mer et désert de l'Antiquité à nos jours, a réuni de très belles études sur ce sujet qui valident la comparaison entre ces espaces sous les aspects des conditions matérielles de la pratique de ces espaces, des contraintes et opportunités qu'offre la relation entre mobilité et insularité, une oasis pouvant être comparée à une île, ou encore sous l'aspect de la phénoménologie, c'est-à-dire les formes de l'expérience auxquelles euh, ces espaces, désertiques ou maritimes, euh, donnent lieu. Une phénoménologie qui s'étend à la perception des bordures. Si pressant est le désir de faire aboutir le voyage de traversée, que c'est le terme sahil, rivage, qui est parfois employé par les auteurs arabes pour désigner la bordure méridionale du pays. Sahara. Et c'est le même mot, sawahil, au pluriel cette fois, qui désigne couramment, dès le Moyen-Âge, la façade indo-océanique de l'Afrique et a donné le substantif et l'adjectif swahili que nous utilisons aujourd'hui. À l'appui de cette perception sensible de l'autre rive, observons une pratique intéressante de l'accostage transsaharien. Ibn Battuta nous indique en effet que lors de la dernière halte, celle de Tassar est dépêché à Walata par la caravane un homme appelé le Takshif, le découvreur, ou disons plutôt l'avant-coureur. Il est chargé d'avertir les habitants de Walata de l'arrivée de la caravane. Ceux-ci envoient alors un équipage avec des provisions d'eau qui effectuent la jonction avec la caravane à quatre jours de Walata et l'accompagnent pour le dernier segment de la route, dans un environnement particulièrement hostile. Ibn Battuta nous dit en effet ceci, je cite, « Ce désert abonde en démons. Si le takshif est seul, ceux-ci, les démons, se jouent de lui et le fascinent jusqu'à ce qu'il s'égare loin de son but et périsse. Aucune piste, aucune trace n'apparaissent dans ce désert. Il n'y a que du sable que le vent emporte. » On repère des montagnes de sable dans un endroit. Quelque temps après, on découvre qu'elles ont été déplacées ailleurs. » Fin de citation. On reconnaît ici le phénomène des barcanes ou d'une mobile. Outre que l'équipage envoyé par Walata sert à ravitailler la caravane en eau, elle a donc aussi pour fonction de naviguer dans les derniers abords de Walata à l'égal du pilote, qui guide les navires de gros tonnage à travers les hauts fonds à l'entrée d'un port. Mais pour séduisante que soit cette comparaison entre le désert et l'élément maritime, il faut peut-être ne pas y voir autre chose qu'une métaphore efficace, en tout cas essayer de penser sa limite de validité, notamment au regard de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la connectivité. Vu depuis la distance que nous impose l'immensité de ces espaces et le recul des siècles, le Sahara nous paraît sillonné d'axes commerciaux qui seraient autant de voies de circulation d'hommes et de marchandises. L'un des grands spécialistes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, Ralph Austin, parle même du Sahara comme d'une autoroute globale. Je le, je le cite, « À l'apogée des liaisons caravanières en chameau, entre la conquête arabe de l'Afrique du Nord au 8e siècle jusqu'à la construction et la construction par les Européens des chemins de fer coloniaux qui relièrent le Soudan et l'Atlantique, le Sahara devint l'une des plus grandes autoroutes commerciales du monde. L'or, les esclaves et d'autres commodités prenaient la direction du nord, tandis que des produits manufacturés et la culture méditerranéenne allaient en direction du sud. L'expression d'autoroute globale, Global Highway en anglais, rend certainement compte à une certaine hauteur d'observation du volume des échanges, car on parle de millions d'hommes et de femmes captifs, on parle de tonnes d'or, rend compte certainement aussi de l'importance des plus-values réalisées par les marchands du Nord dans ce commerce, car plusieurs auteurs arabes médiévaux précisent que le taux de rentabilité est de l'ordre de 100 rend compte également de sa portée sociale et économique dans les pays du Dar à l'islam et au-delà, et plus encore peut-être de sa signification pour nos propres représentations d'un monde connecté. Mais si une autoroute est une route mieux balisée qu'une autre, plus sûre et où l'on va plus vite et plus facilement que par d'autres chemins, alors l'utilité de la métaphore s'évapore et se retourne, pour ainsi dire, contre elle. Car à aucun moment de l'histoire et en aucune région, le Sahara n'a été un espace accélérateur des circulations et des échanges, et c'est bien plutôt cela qu'il faut arriver à penser. Au-delà de la comparabilité du désert et de la mer sur les plans de la logistique et de la phénoménologie de la traversée, leurs pouvoir respectifs de connectivité les oppose radicalement. Prendre la mer, comme le dit Jean-Luc Arnaud à propos de la Méditerranée, c'est emprunter, en effet, un raccourci temporel, même si l'itinéraire n'est pas forcément le plus court en distance. Pour le dire caricaturalement, un bloc de marbre ou un lingot de cuivre met davantage de temps pour parcourir la distance, parcourir la distance de la carrière ou la mine jusqu'au port que pour parcourir la distance en bateau de ce port à un autre port situé sur une rive lointaine. Il est inutile de rappeler ici en quoi les travaux fondateurs de Fernand Brodel sur la Méditerranée ont permis de concevoir l'espace méditerranéen non comme un creux entre des régions dotées de personnalités historiques, mais comme un espace acteur de l'histoire, encore qu'acteur dans une temporalité longue qui transcende de beaucoup les vies individuelles. Une approche comparable a été suivie pour l'océan Indien, notamment dans le grand œuvre récent de Philippe Beaujard, « Les mondes de l'océan Indien ». Quoique dans ce cas, le phénomène de co-construction des espaces riverains, en particulier des paysages, ne se soit pas produit avec la même intensité qu'en Méditerranée, en raison de l'immense variété environnementale et sociale du pourtour de l'océan Indien, c'est un semblable phénomène de circulation de groupes humains, de plantes et d'animaux domestiques, de pratiques culturelles et de coévolution politique entre rivages pourtant éloignés qui se laissent observer. Là aussi, à la faveur de la maîtrise plurimillénaire de l'élément marin. Cependant, une différence importante entre les études centrées sur la Méditerranée en tant qu'objet historique et celle de Philippe Bojard sur l'océan Indien et que cette dernière assume une dimension d'histoire globale qui voit dans l'océan Indien le cœur et la plaque tournante d'un système monde couvrant le vieux monde ou monde afro-eurasien depuis l'Antiquité. C'est donc entendu l'élément marin fluidifie les circulations grâce aux facilités que procure la navigation. Apprivoisé par les techniques de construction d'embarcations, la maîtrise des vents et des courants, la connaissance des routes, ces mers se sont transformées au cours des millénaires en des plaques tournantes et des accélérateurs des échanges. Prenons garde tout de même en accentuant le contraste entre la mer et la terre ferme, de ne pas oublier ce que nous sommes venus chercher, une comparaison avec le désert. Nous y sommes aidés par l'effort de conceptualisation qu'opèrent deux auteurs britanniques dans un ouvrage important sur la Méditerranée intitulé The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, paru en 2000. Partant de l'acquis brodélien d'un espace qui connecte, Orden et Purcell posent tout simplement la question comment connecte t Cette simple question prend cependant le contre-pied de l'historiographie brodelienne qui suppose d'emblée et d'une façon en quelque sorte surplombante l'unité méditerranéenne. En changeant d'échelle, les deux auteurs britanniques promeuvent une histoire au ras des territoires et au ras de la mer. Or, l'essentiel des connexions nous font-ils observer sur le pourtour méditerranéen s'effectue à portée de voix ou à portée de vue de la même façon, ils observent que la navigation en Méditerranée s'effectue principalement à portée de vue. Je vous invite à regarder la carte qu'ils proposent. Hachuré en sombre, ce sont les espaces où on ne navigue pas à vue, mais tous les autres espaces sont ceux où l'on peut caboter. La Méditerranée est un espace où l'on cabote. Rien de tel dans le Sahara, on n'y cabote pas. Si la métaphore a encore un sens la traversée du Sahara serait un voyage en haute mer. Mais la métaphore, je le crains, a perdu tout son sens. On a vu qu'à la différence de la mer, le Sahara ne fluidifie pas la circulation. Au contraire, l'effort et le temps du transport et donc l'investissement nécessaire pour effectuer ce transport en sont considérablement augmentés. Par la démesure de son extension et des contraintes qu'il impose à ceux qui le traverse, le Sahara est un obstacle formidablement inerte qui ralentit, filtre et enchérit les échanges, exactement l'inverse d'une plaque tournante maritime. Cela ne veut évidemment pas dire que le désert rend impossible les échanges, mais cela explique qu'il astreigne les circulations à un certain type d'organisation et restreigne les, comm les commodités échangées aux marchandises qui offrent les plus hautes valeurs ajoutées, esclaves, métaux précieux et biens de prestige. Je vous remercie. tous les du Collège de France sur francefr